0: دوستان سلام براتون آرزوی سلامتی و دل خوش دارم داستانه داستانک دوم یه پنج تا پرده از ارتباطات یک آدمه یک آدمی که خوب فهمیده و خوب عمل کرده و به همین خاطر به فلاح و رستگاری رسیده پرده اول مربوط به رابطه این فرد با خداست اون توی این رابطه یه چیزی رو خوب فهمیده فهمیده که یک کسی که چیزی رو خلق میکنه مخلوقش رو خیلی دوست داره و کسی هم که خیلی خلق میکنه همه مخلوقاتش رو خیلی دوست داره این فهم دوتا اثر برای این فرد داره یکی اینکه چون خودش رو مخلوق اون خالق میدونه میدونه که پس حتما خالقش خیلی دوستش داره به همین خاطر همه تلاشش اینه که یه جوری مراقب خیال و بیان و رفتارش باشه که هیچ وقت از چشم خالقش نیفته و همیشه در اوج باشه همین مدل نگاه شاکرانه به زندگی باعث میشه که این آدم در نگاه مردم یک بنده خوب به حساب بیاد از اون طرف این فهم یه اثر دیگه هم داره و اونم اینه که میفهمه که همه دیگران هم مخلوقات خدان پس خداوند اونها رو هم خیلی دوست داره پس به همین خاطر اصلا به خودش اجازه نمیده که جایی اونها رو از خودش پستر بدونه چون میدونه که این در نگاه خالق اصلا حس خوبی نداره همون اتفاقی که برای شیطان افتاد با اینکه خداوند انسان رو جلوی چشم شیطان خلقش کرد ولی اون اینو نفهمید که این خالق این مخلوقش رو میتونه خیلی دوست داشته باشه و چون حواظش نبود وقتی که بهش گفتن که سجده کن گفت نه من به این سجده نمیکنم چون ازش برترم و به همین خاطر از دربار اخراج شد خب نمیشه خداوند یه جایی این رفتار رو دوست نداشته باشه یه جایی دیگه دوست داشته باشه خب این آدم توی ارتباط با خداوند اینو خوب فهمیده پس هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که خودش رو برتر از مخلوق دیگه ای بدونه. با این فهم که این دوتا اثر رو توی زندگی این آدم داره میشه همون آدمی که توی داستانک بهترین بندگان ازش یاد شد هم در نگاه مردم بهترین بندگان بود هم در نگاه خداوند پرده دوم ارتباطات این آدم ارتباطش با خودشه توی این ارتباط میدونه که هیچ کسی جز خودش نمیتونه به خودش کمک بکنه چه جوری؟ اینجوری که دائما کتاب خودش رو بخونه، قلطهاش رو بگیره و خیلی جدی به دنبال اصلاح غلطهاش باشه. چون که میدونه که برای همیشه قرار نیست که فقط خودش کتاب اعمالش رو بخونه و به خودش نمره بده. بلکه یه روزی قرار یک مونیتور بزرگی هم باشه و اعمالش توی مونیتور هم دیده بشه. و بر اساس اونه که یه حکم نهایی و از هستی، دریافت خواهد کرد. به همین خاطر پیوسته همه احوالات خودش رو، خیالش رو، بیانش رو و رفتار خودش رو رصد میکنه غلط رو میگیره و اونها رو اصلاح میکنه. همون تقلبی که توی داستانک آزمون مادر به پسرش داد. پرده سوم مربوط به ارتباط این آدم با دوستانشه. توی ارتباط با دوستانش، یه ذهن زیبا با خودش میاره اون بارها اینو دیده که آدم ها بر میگردن به یه خاطرهی که مثلا ده سال پیش یه خاطره منفی داشتن اون رو برای خودشون دوباره بازسازی میکنن همون حال بدی که اون موقع بهشون دست داده بود دوباره امروزم بهشون دست میده یا یعنی اینکه دیده که خیلی از آدم ها یه تصاویری رو برای آینده خودشون میسازن یک تصاویری که مثلا خوفناکه نگران کننده است از فقر و بدبختی و بیچارگی و نمیدونم بیماری و جنگ و اینجور چیزا. و با همین چیزی که با ذهن خودشون ساختن حالشون میره تو قوتی. براش جالب میشه. بس ذهن این قدرت رو داره که یه چیزی که اصلا الان وجود نداره رو ایجاد بکنه و به واسطه همون حال خودش رو بگیره. با این فهم میگه خب حالا که ذهن من این توانو داره چرا بیام ازش یک همچین استفادهی بکنم به جای این بیام ازش استفاده های خوب بکنم. تصاویر زیبا بسازم. حالا یا واقعی یا غیر واقعی چه برای گذشته چه برای آینده. بعد هم چرا این کارو فقط برای خودم بکنم؟ خب برای دوستانم هم انجام میدم. شگو میکنه از ذهن زیباش برای دوستان خودش تصاویر زیبا خلق کردن و برای اونها حال نشاط و شادمانی و انرژی و کیف و لذت ایجاد میکنه. به همین خاطر وقتی که دوستانش در کنارشن خیلی از بودن در کنارش لذت میبرند و خیلی اشتیاق دارن که پیوسته در حضورش باشن. همون اتفاقی که توی داستانه که هم اتاقی افتاد. اون هم اتاقی نابینا یک تصاویری از پشت پنجره تعریف میگرد که بعدا معلوم شد که اصلا وجود خارجی نداشته. پشت پنجره فقط یک دیوار بتونی بوده. ولی با همین تصاویر تونسته بود چند روز دوست خودش رو سر کیف بیاره و اون رو مشتاق روزی بکنه که بتونه خودش اون پنجره رو ببینه. پرده چهارم ارتباطات این فرد ارتباط با مردمه. توی ارتباط با مردم میدونه که مهوریت تو نگاه اکثریت مردم دنیاست. ولی خب اون میدونه که دنیا متاع قلیله. پس توی این ارتباط تلاش میکنه که یک راهی به آخرت برای مردم باز بکنه. البته از همون داستانهای معمولی که باهاشون داره از همین کار خریدی که میخواد انجام بده یا ایادتی، یا مهمونی، یا عروسی، اعضایی چیزی که حالا بالاخره توی این ارتباطات بین آدم ها وجود داره. از همین ها استفاده میکنه یه نقبی میزنه به آخرت. اونها، نگاهشون به دنیاست و از این ارتباط هم انتظار دارن یه آبادیی توی دنیاشون ایجاد بشه ولی اون کاری به دنیای مردم نداره و میخواد ارزشهایی رو براشون زنده بکنه که آخرتشون رو آباد بکنه توی داستانه که نجار عاقل این اتفاق افتاد اون مزرعهدار میخواست که یک حساری بین خودش و برادرش کشیده بشه ولی اون نجار نمیخواست این اتفاق بیفته میدونست که ممکنه اینجوری یه چند روزی اون مرد یه حالی بکنه ولی با این کار تمام آخرتش رو به باد میداد و اون دوست نداشت که این اتفاق بیفته اون انگار اصلا راه افتاده بود توی شهر از این کوچه به اون کوچه که ببینه که کجا میتونه یک اصلاح ذاتی انجام بده همون کاری که رسول خدا با مردم انجام میداد حضرت امیر فرمودن که رسول الله مثل طبیبیه که ابزارهای درمانش همیشه همراهشه راه افتاده و دنبال بیمار میگرده که اون رو درمان بکنه و ما پرده پنجم ارتباطات این فرد ارتباط با کساییه که اون رو قبولش دارند و بهش حسن زن دارن. اون از این فرصت نهایت استفاده رو میکنه اونها رو دعوت به خوبی ها میکنه دعوت به دوستی دعوت به بخشیدن دهوت به مهربونی از اون طرف از بدیها هم اونها رو نهی میکنه ازشون میخواد که دلخوریهاشون رو بذارن کنار کیناها و حقد و حسد و هرچی که حس منفی از ارتباطات بین خودشون هست رو بذارن کنار اون در این نقش مربی دست این دوستانش رو میگیره و گام به گام اونها رو به طرف رستگاری میبره همون کاری که اون معلم دانا با دانش آموزانش توی قصه سیب ها کرد. اون در قالب یک بازی خیلی خوب به بچه ها فهموند که چقدر بده که دلخوریاشون و کینه و حسای منفیشون نسبت به همدیگه با خودشون نگه دارن. که این باعث میشه که نتونن هم خودشون از زندگی لذت ببرن و هم نتونن پرتلاش باشن و هم مجبور بشن که هی ارتباطاتشون رو با هم کم و کمتر بکنن. وقتی که این پنجتا قطعه کنار هم درست چیده بشن و پازل شخصیت یک فردی و تشکیل بدن، اون از خدا راضیه همونجور که خداوند از او راضیه. به امید توفیر خدا نگهدار